0: La comida es de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos. Es un tema con el cual tratamos todos los días, aunque no nos demos cuenta. ¿Qué voy a comer? ¿En dónde voy a comer? ¿Tengo tiempo de comer? Hay política atrás de la comida, hay temas ambientales atrás de la comida. La vemos diario en posts de Instagram. También vemos a personas externando sus opiniones sobre qué es lo que deberíamos estar comiendo. Hay millones de dietas diferentes. Vemos a nuestro cuerpo a través de la comida. Todo esto genera mucha ansiedad y hay muchas enfermedades alrededor de la comida. Nos sentamos, desayunamos, comemos y cenamos muy rápido para ir a hacer nuestra siguiente actividad del día. Todo esto me lleva a pensar, ¿le estamos dando realmente el suficiente valor a nuestros alimentos? ¿Sabemos todo lo que implica su producción? ¿Estamos conscientes de lo importante que es el campo en nuestras vidas? Hola, soy María, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a otro episodio de Plato Sostenible, del podcast. Y bueno, en este episodio vamos a continuar hablando, es la segunda parte de la serie de cómo alimentar a diez mil millones de personas que se piensa que vamos a hacer en el 2050 en el mundo. El podcast anterior, por si no lo han escuchado, eh, se enfoca un poquito en la parte como de los consumidores antes que la de los productores y en este episodio justamente vamos a hablar de eso. Para los que no saben, yo soy ingeniero agrónomo zootecnista, entonces mi carrera está dedicada 100% a la producción animal. Eh, obviamente, por eso esta parte como de los productores me interesa muchísimo, porque además pues son los responsables de estar creando, produciendo la comida que consumimos nosotros. Entonces, qué mejor que enfocarnos en ellos para eh, intentar ver de qué manera podemos mejorar la producción para hacerla más sostenible, ¿no? El reto que, tiene, que tenemos enfrente es... Como productores es muy grande y es limitar lo más posible la necesidad de expandir el área de producción de alimentos. Eh, eso se hace al incrementar el rendimiento por hectárea de los cultivos que se siembran, que se miden kilogramos por hectárea, básicamente, ¿no? Como ya habíamos hablado, existen tres brechas que tenemos que cerrar para mejorar la producción de alimentos para el 2050, ¿no? Según el documento del que estuvimos hablando, que les dejo el link en la descripción. la primera brecha como ya saben es producir más alimento medido en calorías, porque obviamente vamos a ser más personas, se necesita más comida. Y la segunda es evitar que se transformen las áreas de eh, en los terrenos para producir comida. Es decir, que no pasen más bosque, áreas de bosque o áreas naturales a ser terrenos agrícolas. ¿Por qué? Porque, bueno, esto tiene un impacto ambiental fortísimo y genera muchísimos gases de efecto invernadero también. Entonces... Esto es lo que tenemos, de las cosas que tenemos que prevenir, ¿no? Gracias a la Revolución Verde que pasó en los años 70 en Estados Unidos, básicamente hemos sido capaces de incrementar muchísimo los rendimientos, es decir, la cantidad de kilogramos que sale de un alimento por hectárea. Gracias prácticamente a los fertilizantes en primer lugar, que se encargan de satisfacer las necesidades de los cultivos específicas para que estos puedan crecer. Por qué? Porque a veces el suelo no tiene los suficientes cultivos, eh, los suficientes nutrientes que necesita un cultivo para desarrollarse. Es por ejemplo nosotros con las vitaminas. A veces nuestros alimentos o la manera en la que comemos no llega a cumplir con todos los requerimientos que nuestro cuerpo tiene para eh, que nuestro cuerpo necesita para desarrollar pues las eh, actividades básicas y además para crecer, para estar bien nutridos y estar saludables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos al doctor y nos recomienda tomar vitaminas en pastillas que van a regular que estemos eh, adquiriendo el, las suficientes nutrientes que no estamos adquiriendo por medio de la comida. Es lo mismo con las plantas. Las plantas adquieren los nutrientes que necesitan para crecer del suelo y a veces hay suelos que tienen... Ciertos nutrientes de una mayor, en una mayor cantidad, ciertos en una menor cantidad y generalmente a veces faltan alguno que otro que necesitan las plantas para crecer. ¿no? Entonces los fertilizantes se centran en tres nutrientes que son macronutrientes, que son los que más necesitan las plantas que es nitrógeno, potasio y fósforo, y por medio de estos aplicados a la tierra, las plantas pueden alcanzar como que todo su potencial. Entonces, como una ayudadita, es como una cucharada o un danonino extra que les ayuda a desarrollarse. Entonces, obviamente, por ejemplo, en una hectárea de un suelo que está pobre en nutrientes, pon tú que saldrían, no son no son los rendimientos, pero para que lo entiendan, saldrían 5 eh, kilogramos de, por hectárea ¿no? de maíz pero si tú le pones esos nutrientes ya no van a salir 5 kilogramos, van a salir 10 kilogramos. Entonces tengo 5 kilos extra de alimento para alimentar a las personas o a los animales y ya no necesitaría sembrar otra hectárea. ¿Por qué? Porque si me quedo sin los fertilizantes tendría que para alcanzar 10 kilogramos sembrar 2 hectáreas. Entonces más o menos es como funciona y es por eso que se necesitan talar eh, cada vez más, bosques o buscar otras alternativas porque llega un punto en donde la tierra se vuelve infértil y entonces pues necesito más tierra, tal o más, o necesito más eh, producto y mi tierra no alcanza, entonces bueno, los fertilizantes eh, ayudan a que existan más kilogramos por hectárea ¿no? Eso es lo que lo que hacen, mejoran el rendimiento de los cultivos. Un poco de esto se puede meter un eh, con la agricultura orgánica porque a veces lo orgánico no tiene suficientes rendimientos y entonces ahí hay como un punto de debate no a debatir, que pueden ustedes analizarlo, pensarlo, meditarlo y lo vamos a tocar en otro episodio porque lo, lo, lo orgánico el tema orgánico es otro tema completamente, pero bueno la primera, gracias a los fertilizantes tenemos mejor rendimiento, gracias a la irrigación de agua, los sistemas de riego de agua han cambiado muchísimo, porque por ejemplo, antes se usaba el riego por gravedad, que es esto, que tú abrías eh, la llave, o sea, bueno, donde se regaba la parcelita, el terreno, y entonces el agua bajaba y dejabas literal que se inundara hasta que llegara a todas partes. Obviamente se desperdiciaban muchísimos litros de agua porque a veces estancaba, eh, había pendientes malas, el, la, el agua no llegaba de manera uniforme a todo el cultivo, el cultivo no crecía, etcétera. Hoy hay sistemas con muchísima precisión, por ejemplo, el riego por goteo, que lo que pasa es que entierran, está un pozo y entierran tubería y entierran mangueras con hoyitos. Entonces el agua se distribuye de manera como gotitas, pero... Eh, ya en la raíz de la planta. Entonces tú se le estás suministrando. La planta tiene que hacer mucho menos esfuerzo por eh, alcanzar el agua. Entonces esto permite que obviamente crezcan más y se desperdicia muchísimo menos agua. Y la otra es gracias a las semillas. Las semillas han evolucionado y las hacemos como... Mmm, breathe, se dice en inglés. que <ríe> Se me fue ahorita la palabra en español. Pero las hacemos como domesticado a que a que sean mejores, ¿no? Eh, hay de dos caminos, que también vamos a tocar ese tema ahorita, eh, es el primero, como pues, selección genética normal, cruzando como semillas de las mismas variables de, por ejemplo, de plantas, ¿no? Yo siembro tres maíces y vi que el tercero es, creció muchísimo mejor, con más mazorcas, entonces ya en vez de usar el primero que me salió más chiquito y como flaquito y con dos más horquitas, pues uso las, las semillas de ese tercer maíz que me gustó y así voy agarrando, como seleccionando los mejor, las mejores semillas de los mejores maíces. Ese es como que eh, un ejemplo. Y lo otro es por los genéticamente modificados, los organismos genéticamente modificados que vamos a hablar de eso ahorita, ¿no? Que es otro tema. Pero bueno, básicamente por estas tres cosas tenemos hoy en día un mejor rendimiento en en nuestros cultivos. ¿Qué hace esto? Que se necesiten menos hectáreas nuevas que cultivar. Pero bueno, ¿qué pasa en los países de vías de desarrollo? Porque este es un reto y no es nada más, ah, María, pues ya, órale, riego y semillas y este y fertilizantes para todo el mundo es la solución. No, a ver, en países de vías de desarrollo se, se demanda eh, también un consumo de carne muchísimo mayor y de productos vegetales. Y entonces, porque va incrementando, ya se los expliqué en otro podcast. Entonces, bueno, generalmente estos cultivos de los que estamos hablando, muchos se destinan para que los animales eh, coman, ¿no? Entonces, bueno, al más incremento en la demanda de consumo de carne, porque ya les expliqué que es algo económico ahí, que las personas pues empiezan a adquirir mayor, tienen mayor adquisición de dinero, entonces pueden invertir en productos de origen animal que son más caros y que antes podrían ser un lujo. Y, eh, bueno, pues necesito más carne, necesito más animales, necesito más comida, pero no tengo acceso a estas tres cosas tan fácil, porque además son caras, pues ¿qué hago? Necesito más tierra, ¿no? Entonces, eh, esa es una, ¿no? Y lo otro es que enfocarnos solo en sustitutos externos para mejorar los rendimientos no está dando el resultado que, que se debería de, de, de esperar, ¿no? No es nada más mejorar como estos impulsos externos de fertilizante, agua y semillas, porque las habilidades de crecer el rendimiento están al revés, están disminuyendo cada vez más porque se utilizan tantos fertilizantes eh, todo el tiempo que la tierra ya se está volviendo infértil, está siendo contraproducente. Y además también, por ejemplo, los recursos para regar pues son lim, il, limitados, ¿no? Tenemos... No, no tenemos siempre disponible agua todo el tiempo, ¿no? Entre más sacas agua, no dejas como el periodo para que se vuelvan a recargar los mantos acuíferos, los pozos se secan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar, ya vimos más o menos el contexto, lo que se necesita básicamente, que es mejorar estos rendimientos por hectárea de animales. Y bueno, el primer paso es incrementar la producción de ganado y de pastura que come el ganado, ¿no? A ver, vamos a entrar aquí un poquito otra vez con el tema del ganado de carne y del ganado de productor animales. Y bueno, las proyecciones para los próximos años en demanda de alimentos de origen animal son las siguientes. Un incremento del 67% de demanda en leche y del 88% más de demanda de carne de la de hoy en día. Entonces, lo nos guste o no, la demanda de carne puede un tantito más, tantito menos, va a incrementar. Y los productores tienen que incrementar entonces la cantidad de leche y de carne que se produce por hectárea para evitar que se expanda eh, los terrenos necesarios para producir los productos. Que se traduce, esto pues ya lo vimos, más terrenos, más cambios de terrenos naturales a agrícolas o ganaderos, más gases de efecto invernadero, ¿no? Y eso es como... El, la cuestión con la producción de carne, ¿no? Y por eso que vemos que es tan contaminante en todas partes. porque qué? pasa? Porque hoy en día los animales son responsables de emitir 3.3 gigatones de gases eh, de efecto invernadero. O sea, 7% del total de gases de efecto invernadero del mundo. Sin contar el área que se utiliza para producir la comida y el área que se está transformando en, en área agrícola para producirla, ¿no? Que ahí es donde realmente está la mayor el mayor porcentaje. Si siguiéramos por el mismo camino y si no se mejoran los rendimientos de producción, se prevé que para el 2050 esto se traduce en general 6.3 gigatones de gases de efecto invernadero. Entonces, el doble, cuando realmente este documento ve como un límite del 4.9 eh, gigatones, ¿no? de gases de efecto invernadero. Entonces, si se sigue de la misma manera, va a ser el doble de gases, ¿no? Incrementar la productividad de los animales se puede lograr con diferentes acciones de parte de los productores, ¿no?, uno es mejorar la calidad de los alimentos. ¿Qué pasa? Que en muchos lugares, por ejemplo, aquí en México estamos acostumbrados a dar algo que se llama rastrojo. Para los que no saben, el rastrojo es el maíz seco, como ya amarillo, que se le da a los animales, está lleno de fibra, es un alimento de mantenimiento. ¿Qué pasa? Da el mínimo, la mínima cantidad de nutrientes para que los animales se mantengan, es decir, que no se mueran. ¿Qué pasa? El rastrojo es accesible, es barato Mientras una paca de alfalfa te puede costar muchísimo más dinero Una paca de rastrojo te cuesta menos de la mitad Entonces, ese es el primero, ¿no? Si tú estás alimentando con rastrojo ¿Por qué esto afecta a los animales? Bueno, porque los animales, tanto de carne como de leche Primero necesitan cumplir sus funciones básicas de, para vivir O sea, mantenerse a ellos, respirar, sus funciones vitales y después empiezan a producir. Una vaca que no cumplió con, primero con sus necesidades no va a producir leche. Es lo mismo como una mamá en los seres humanos. Una persona malnutrida, desnutrida, no va a producir leche de calidad. Y es lo mismo en la carne. Primero necesitan ellos mantenerse para después empezar a producir carne este o ganar músculo como un atleta, como todo, ¿no? este Entonces, el rastrojo que hace es un, un alimento pues de muy pobre calidad y con dietas muy pobres no se va a alcanzar como a este incremento de la productividad entonces qué pasa yo tengo igual otra vez lo mismo cinco vacas y las alimento así y yo necesito tantos kilos para generar tanto dinero pues necesito igual igual necesitar diez vacas en cambio si tengo cinco vacas las alimento bien de forma de forma este, inteligente pues voy a producir tanta cantidad de kilogramos no entonces ese es como que el contexto y después tener mejores con conversiones esto me va ¿Qué es una conversión en, en producción animal? Es los kilogramos de comida necesaria para tener un kilogramo eh, de ganancia de músculo o de leche, etcétera. Esa es la conversión, ¿no? Entonces, bueno, gracias a la genética y al buen manejo. ¿La genética qué pasa? Pues es lo mismo que las semillas. Yo voy seleccionando por eh, ciertos caracteres que me permiten pues tener mejor musculatura o de producción, mejor calidad de leche, eh, etcétera, ¿no? Entonces depende, por ejemplo, de leche es un ejemplo, eh, es, por, es son las vacas, ¿no? La raza de las vacas de leche, por ejemplo, la Holstein, que es la vaquita típica, eh, blanca y, y negra, esa vaca tiene cierta cantidad de grasa en su leche y la Jersey, que es la vaca como color miel, más chiquita, tiene más eh, porcentaje de grasa en su leche. Entonces, su leche sirve más para hacer quesos y crema y todo ese tipo de productos que la Holstein. Entonces, puede, ahí puede haber como que si yo mi objetivo de producción es quesos, pues entonces voy a eficientizar mi, produc mi producción adquiriendo vacas Jersey, ¿no? Ese es como el ejemplo. Después, vos manejo. ¿Qué pasa con el mal manejo? Pues el mal manejo se traduce a animales... Eh, desnutridos, animales flacos, animales enfermos, y a un animal enfermo, un animal flaco, pues es una boca que alimentar. Entonces, y esto, digo, igual puede sonar crudo, pero pues si no tiene como que los rendimientos, a, como productor, nada más estás gastando dinero, estás gastando recursos, estás afectando al medio ambiente y te está dando nada el animal. de, O sea, del otro lado, los productos están saliendo nada. A que si yo invierto en cuidarlo, tener buenas instalaciones, vacunarlo, su salud, eh, tener buenos registros, tener buena genética, pues eso es una inversión para que a largo plazo me tengan mejores rendimientos y yo tenga que generar con menos recursos, más productos, que es aquí lo que se... El, el, toda la cuestión de la parte eh, agrícola, ¿no? Y lo otro es mejorar el rendimiento de la producción de forraje, que ya es lo que hablamos anteriormente, de mejorar los, la producción de, de las plantas, ¿no? Y que muchas, muchas hectáreas de tierra agrícola se dedican a alimentar a los animales. Pero, ¿qué pasa? No está tan fácil, como ya hablamos, la demanda de estos productos, o sea, de carne y de productos animales sucede. Generalmente, bueno, se está viendo que está sucediendo más en la... En los países donde la producción es la más baja, por ejemplo, en Estados Unidos tienen eh, niveles de producción de leche, de litros de leche por vaca, sal, muchísimo más altos que en países, por ejemplo, como Sudamérica o Sudáfrica, ¿no? Entonces bueno, eh, en algunos países, ¿no? Entonces, bueno, eso se traduce en que tenemos que concentrarnos a mejorar las tecnologías en estos Y como productores, como por ejemplo, ingeniero agrónomo, esa es tra nuestra chamba, realmente es producir lo más con lo menos, ¿no? Y de manera inteligente. ¿Qué pasa? Obviamente hay muchas cosas culturales que a veces se pone te, te ponen como trabas hay muchas mucho de accesibilidad, obviamente hay tecnologías picudas o muy, muy altas, pero son costosas. Entonces, es como tienes que, que jugar, en México hay un, un papel de un personaje que es el extensionista, que justamente se dedica a ir a acercar y como a capacitar y acercar como a los productores o de pues, zonas un poco más retiradas o etcétera, a los, a, a los apoyos que existen del gobierno para aplicar estas, estas nuevas tecnologías. Pero como todo, obviamente, pues ahí se pone eh, un poco política la situación o un poco pues tedioso y no es tan fácil, no es tan fácil como tú llegar con un productor y decirle tal cosa. Obviamente hay cosas que tú puedes hacer y, por ejemplo, en la carrera hay toda una eh, rama de la carrera para mejorar genéticamente, para saber cómo seleccionar razas, para qué tipo, hacer cruces y todo, pero bueno, eh, esto es algo que tiene que mejorar en el mundo para poder tener una alimentación y una producción un poquito más sostenible. Entonces, bueno, incrementar también, ah, bueno, la y la siguiente es incrementar eh, la producción de comida sin necesitar más tierra agrícola, ¿no? Eh, incrementar la productividad de los cultivos. En los cultivos hay de dos, hay de dos machacas, ahora sí. Eh, la primera es la modificación por genética normal, buscando los mejores de dos individuos que son genéticamente parecidos, son diferentes variedades. Eh, como ya les dije, es el ejemplo de las tres plantitas, yo siembro tres maíces, el primero sale pues, chaparrito, el segundo sale con tres mazorcas y el segundo me salió alto y con cinco, pues yo voy a irme sobre eh, esa 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 planta y de ahí voy a agarrar esas semillas y etcétera, o voy a empezar a hacer como polinización cruzada con diferentes eh, individuos de plantas, es decir, tengo dos variantes diferentes y veo que la florecita hembra de una, eh, macho de una se pase a la hembra de la otra y entonces sale otra nueva plantita, etcétera, ¿no? Eso es como que así, como todo es muy lento y es como, como el ejemplo de los chícharos de genética de la secundaria o de la prepa que vimos diez mil veces, haz de cuenta, ese es el ejemplo, ¿no? De, de los chicharitos y cómo vieron como caracteres recesivos, así te enseñan a aprender los caracteres recesivos y dominantes, ¿no? este <ríe> Díganme si no es cierto, porque yo así lo vi como diez veces. O los organismos genéticamente modificados, ¿no? Gracias a la ciencia donde se pueden insertar genes específicos de diferentes especies en el genoma de una especie diferente para hacerla más resistente. O sea, antes, por ejemplo, en lo que el, pasa el la como modificación genética normal es lo de los chícharos, pues era entre chícharos, ¿no? Nada de que metías ahí un plátano, no, 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 no. no. Y, pero los organismos genéticamente modificados sí puedes meter, por ejemplo, ADN de nopal a jitomate para hacerlo más resistente a las sequías o así, ¿no? Entonces, no es algo malo y ahorita vamos a ver qué vamos a discutir un poquito todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con los gen organismos genéticamente modificados? Generalmente hay de dos aquí. Se busca que sean resistentes a un herbicida que se llama gifosfato, que se encarga de matar a las malezas y que sin esta modificación también mataría el cultivo. Entonces, ¿qué hacen? Hacerlo resistente a este herbicida, poder utilizarlo, y entonces eliminar todas las malezas que están compitiendo por los nutrientes del suelo de las plantas. Lo otro, se trata de producir un insecticida natural, o sea, le insertan un gen de otra planta que produce insecticida natural que viene de una bacteria para poderla proteger a la planta de las larvas, ¿no? Entonces, cuando escuchan que es un... Maíz genéticamente modificado, soya genéticamente modificada, etcétera. Generalmente son se buscan estos dos eh, caracteres, características ¿no? de la planta. No es como que de repente le va a salir, va a brillar. No, o sea, se buscan estos dos. Pero, pues, ¿qué onda? ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es el tema aquí? El primer contra de los organismos genéticamente modificados es el debate de que si esto afecta a la salud humana. ¿No? Hasta hoy en día no hay evidencia de esto contundente ¿no? Y el debate más bien se centra a que existe una conexión del gilfosfato, gilfosfato y del cáncer No tanto en la modificar, de modificar o no un organismo Un organismo modificado no hay evidencia de que te dañe Sino el, el este, herbicida que les echan ¿no? Pero tampoco hay suficiente información todavía de esto lo que sí es realidad es que sí se ha encontrado en una conexión del gilfosfato y eh, productores expuestos a que desar pueden desarrollar efectos negativos en las hormonas en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el gilfosfato es un, interrumpe el, el mecanismo natural de las hormonas en nuestro cuerpo, ¿no? Pero también aquí hay otro tema. Que gracias al incremento del uso de este pesticida se han parado eh, muchos, el uso de otros que son mucho peores, entonces bueno ese es como el tema de la salud, ¿no? El segundo tema es la resistencia a largo plazo obviamente como seguro han escuchado ustedes de los antibióticos que hacemos resistencia para los pesticidas también, que es esto que las plagas obviamente pues se vuelven más resistentes, aprenden y entonces pues se necesita más cantidad y etcétera, ¿no? Y el tercero son los costos, la igualdad y la productividad. Las semillas cuestan más, ¿por qué? Porque al estar genéticamente modificadas existen patentes, existe gente interesada, obviamente, pues no es negocio, ¿no? Y pues pertenecen a compañías que obviamente tienen intereses económicos, ¿no? porque pues nadie Nadie realmente las pone como, como de manera eh, accesible a todo el mundo sino por qué? porque es un negocio y hay que ganarle en los negocios. no hay que pensar tanto en la nutrición y así funciona la agricultura sino en ganar Las semillas eh, genéticamente modificadas pertenecen a pocas, eh, a pocas compañías son caras y no son tan accesibles que también aquí hay otro punto, si sí se ve que a largo plazo, pues al ser más productivas pues realmente pues, ganas más, ¿no? O sea, por hectárea, ¿por qué? Porque tienes mejores rendimientos, más kilogramos de maíz o de soya o de lo que tú quieras para vender entonces pues obviamente eso se traduce en ganancia para el productor, pero no hay una cultura tampoco del lado de los productores de ahorrar, es decir pues seguramente con lo que se y también pues hay que, hay que entender que mucha gente vive al día, ¿no? en el campo, entonces obviamente con lo que se pues lo que se paga la producción, pues eso se gasta y casi pocos son los productores que piensan en ahorrar para la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Pues van a comprar la semilla que esté más accesible y generalmente la semilla que esté más accesible no es la genéticamente modificada. Pero bueno, el tema de las semillas genéticamente modificadas y de los alimentos también lo vamos a tocar un poquito más a fondo y nos vamos a poner como un poco más profundos en el tema de si sí si, si no en otro episodio que ya les tengo preparado. Pero aquí es como que para que ustedes entiendan, ¿no? entiendan cuáles son como las acciones que se deben de tomar por parte de los productores, ¿no? que es prácticamente evitar que se expanda, que se incremente la tierra disponible para la producción agrícola. ¿Cómo se hace eso? Mejorando los rendimientos de los cultivos, más kilogramos por hectárea, mejorando los rendimientos de los animales, más kilogramos de carne por hectárea, más litros de leche por vaca, eh, y esto va a hacer que no se necesite estar talando o estar haciendo un cambio de uso del suelo de de las, de las los bosques no y de las zonas naturales, que es muy importante. ¿no? Y finalmente es la protección y el uso responsable del manejo del agua y del suelo. ¿Por qué? Porque el suelo es un recurso natural que tenemos los seres humanos que pues pocas veces le ponemos tanta atención y yo la verdad le empecé a poner atención por lo que estudié, si no no piensas que es tierra y ya, o sea, ¿qué más da? Hay mucha. Y la realidad es que no, hay algo que se llama erosión, que es que se está perdiendo cada vez más. ¿Y qué pasa? Pues si se está perdiendo y se está perdiendo los nutrientes, se está perdiendo la capacidad de producir. Entonces quedan tierras desprotegidas, quedan tierras infértiles, tierras donde no va a crecer ningún producto vegetal, y se necesita otra vez más áreas, se necesita nuevos terrenos, esos terrenos quedan protegidos, y se está perdiendo el primer recurso que tenemos para la vida, porque de ahí vienen los nutrientes que nosotros consumimos. Entonces, bueno, hacer un buen manejo del uso de suelo con, por ejemplo, buenas cargas eh, animales, que es bueno, cuántos animales pueden estar en cierta área del suelo, dependiendo de la disponibilidad de forraje, o sea, de comida, para que no se lo acaben y no quede el suelo desprotegido. Y la erosión pasa porque pasa el viento o cae el agua y entonces empieza como que a deslavar. Y entonces, bueno, para finalizar este, este podcast, este episodio cortito, quiero que entiendan que, aunque mucha parte está del lado de los productores por el buen manejo o el mal manejo, mucho es política. ¿Por qué? Porque mucho de la producción está atada a los apoyos de gobierno, obviamente, a la cercanía de las tecnologías, al manejo, a, la, a las costumbres de los productores, porque mucha, por ejemplo aquí en México pasa que a fuerzas sembrar maíz, a fuerzas, y el maíz es una planta que necesita mínimo 300, este, 600 mililitros de agua al año no que caigan, y este y pues obviamente se da mejor en zonas más pegadas al centro del pa al sur del país, pero, ah, no, en el norte y en el centro de donde yo soy, eh, o sea, árido, árido, no cae ni 300 mililitros al año, pero a fuerzas quieren tener su hectárea de maíz sembrado. Es cultural, el maíz está en nuestra sangre en México. Difícilísimo llegar con un productor y explicarle por qué no va a sembrar maíz, por qué va a sembrar otra cosa, te van a ver con cara de loca. Entonces, bueno, también es algo cultural que trabajar ahí y es algo que, pues, como... Ingeniero agrónomo, tienes que aprender, tienes que aprender a tratar con la gente, tienes que aprender a proponer de forma responsable, de forma respetuosa, eh, porque pues además muchas veces los productores es gente que lleva haciendo por generaciones y generaciones lo mismo, entonces no es que esté mal, pero hay que empezar a abrirnos un poquito, ¿no? Entonces bueno. Quiero que se queden con esto. Eh, si tienen alguna pregunta, duda, ya saben que a mí me pueden contactar por medio de Instagram. Contact, eh, contesto un poquito más fácil. También por medio del mail, que es plato platososteniblemx.com Y bueno, como siempre, si comparten el podcast, el episodio, si les gustó, lo agradecería muchísimo para seguir creciendo en ese proyecto. Y yo estoy abierta a todos sus comentarios. Y bueno, ya poco a poco vamos a ir profundizando un poco más en cada tema. Si tienen dudas, Estoy accesible y muchísimas gracias por escuchar otro episodio del podcast de Plato Sostenible. Nos vemos en 15 días.